0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 136 del 28 de junio de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Cuando hace dos semanas hablé de los informes del clima ya dejé caer que esta quincena tocaríamos un tema particular. Mi idea era, y es, hablar de la sequía, pero cuando yo preparé el capítulo anterior, no creía que fuésemos a ver uno de los efectos de la sequía de forma tan inmediata y tan cercana. Mi objetivo hoy es haceros ver que esto es muy inmediato y que lo que hemos visto ha sido tan solo una muestra, porque esto va a ser un problema a nivel global, aunque en algunos sitios se note antes que en otros. Por resumir la relación, por si alguien está con la cabeza en otro sitio, vamos a recordar que al subir la temperatura del planeta, eso hace que el agua se vaya a evaporar más rápido. Además, el hielo se funde, y además de aumentar el nivel del mar, esto hace que nos quedemos sin fuentes de agua dulce. Una parte considerable del mundo consume agua dulce que viene de glaciares. Y si en los glaciares no hay agua acumulada, pues ellos no tendrán agua. Y no hablo solo de personas, también un montón de animales, ya que el flujo constante de agua de muchos ríos depende de la aportación de los glaciares. Por otra parte, si el agua se evapora muy rápido porque hace mucho calor, deberíamos temer que eso de que todo lo que sube baja. Y no os cuento nada nuevo, porque todos sabemos que con el exceso de calor se forman tormentas en verano y tienden a formarse en zonas concretas, en las que se evapora más agua. El caso es que ese agua va a volver a caer a la Tierra, y no cae de una forma organizada, cae a lo loco. Y cuando llueve a lo loco, el suelo no retiene el agua y se produce erosión, por lo que cada vez hay menos vegetación capaz de ayudar a retener el agua. Si lo pensáis hasta hace no mucho, el término de lluvias productivas no será totalmente desconocido. Y ahora cada vez se utiliza más para referirse a esas lluvias que los cultivos van a poder aprovechar y distinguirlas de las que lo que hacen es arrasar con todos los cultivos. Puestos un poco en situación, vamos a ver dos ejemplos. Voy a empezar por el que tenía pensado para hoy, y después hablaré del que ha llegado de forma inesperada. Y después de eso os prometo que vamos a hablar de medidas a corto y a largo plazo, antes de que pensemos que ya no vale la pena vivir en este mundo. Empecemos por el ejemplo que debería estar abriendo las noticias a diario. Hambre, guerra, muerte… ¿Recordáis el cuarto jinete? Decía uno que la peste ya se jubiló y entró la contaminación en su lugar. Pero bien habría podido ser la sequía. La sequía traerá hambre, y el hambre produce guerra y muertes. Y eso, lamentablemente, ya está ocurriendo. En estos momentos, una población que duplica a la española, así a ojo, está en peligro. De aquí a finales de año, de este año... Más de un millón de personas estarán en una situación de desnutrición que ponga en peligro su vida. Casi un cuarto de millón lo estará dentro de un par de meses. Pero probablemente ni siquiera sabéis dónde, porque de esto casi no se habla. Será la mayor catástrofe humanitaria de la historia. Morirán más personas que en su última gran crisis, hace una década más o menos. Estoy hablando de Somalia. Quizá es que algunos ya se han acostumbrado a esas imágenes, quizá ya no nos impactan tanto como antes, yo que sé. Pero vamos a dejar que un montón de personas se mueran de hambre y de sed sin darles comida y bebida o sin abrirles las puertas para que puedan venir a buscar comida y agua más al norte. Ellos también intentan huir de una guerra, de una guerra contra el hambre. Somalia no es que fuese un país con agua abundante en las últimas décadas, pero recordemos, va a ser su mayor catástrofe. Y es que en los últimos años cada vez llueve menos, por lo que se enfrentan a unas sequías extremas. A la espera de saber qué es lo que puede ocurrir en los próximos meses, todo apunta a que la situación irá claramente a peor, quizá peor de lo que podamos imaginar, Además de no tener agua, no tienen comida. Tratándose de un país que no sale de una y ya se está metiendo en otra, su población tiene muy pocos recursos. Y sin poder cultivar sus tierras y tener su propio ganado, dependen de los alimentos importados. Que, como todos sabemos, han incrementado su precio desde que comenzó la guerra en Ucrania. Lo que para nosotros es comprar menos caprichos o elegir versiones más baratas para ellos es directamente no comer. En estos momentos, la situación ya se puede definir como la peor sequía en 40 años, y eso es ahora. Y lo que puede estar por llegar, que estamos en junio. Se ha pedido ayuda internacional, pero al igual que a muchos les da igual que se caliente el planeta y se derritan los polos, porque eso del calentamiento va a hacer que él tenga más días de playita, pues supongo que también les da igual que haya gente muriéndose de hambre y de sed. Lo que pasa es que este juego lo jugamos todos y o salimos juntos como sea o caeremos todos. Y no es solo Somalia, aunque quizás su situación sea la más crítica. Prestad atención a las noticias durante los próximos días a ver si cuentan cómo estamos dejando que se mueran de hambre y de sed. Como Somalia queda muy lejos, vamos a ver si lo que nos queda más cerca nos preocupa un poquito más. Yo no quería hablar de esto hoy, pero la vida es la vida. La España vaciada. Para los que no son españoles, esa expresión se usa para referirse a las zonas de España que se han quedado sin habitantes porque su población se ha ido moviendo a las ciudades. Por ejemplo, gran parte de las Castillas. La semana pasada se nos quemó una zona muy importante de esa España vaciada, pero no vacía. Aunque me consta que el incendio ha aparecido casi más en la prensa internacional que en la nacional, os resumo. Durante varios días estuvo ardiendo la Sierra de la Culebra, en Zamora, en Castilla y León. La sierra en cuestión tiene unas 70.000 hectáreas y se ha quemado aproximadamente la mitad. La mayor concentración de lobos de la península estaba allí, y ahora espero que muchos estén en la zona que queda, al igual que otros muchos animales que se han visto como escapaban de las llamas. Igual que las personas que vivían en la zona, porque se ha vaciado, pero no se ha quedado vacía. El incendio parece ser que comenzó de forma natural, pero ha ardido como ha ardido por nuestra culpa. Vamos a ver. La sierra, hasta hace unos siglos, estaba llena de árboles que eran robles y castaños, como otras muchas de la zona, especies que arden mucho peor. En España, en su momento, se deforestó por encima de nuestras posibilidades, y hace unos 70 años se empezó con una gran labor de reforestación, incluso en zonas en las que antes no había bosque, porque como ya no se usaban para ganado porque la gente se estaba moviendo a las ciudades, al menos las plantaciones implicaban menos esfuerzo y daban dinero. Así, a mediados del siglo pasado, reforestamos, de nuevo por encima de nuestras posibilidades, y esta vez con pinos. Pinos resineros y pinos salvares principalmente. Luego llegarían los eucaliptos, que crecen mucho más rápido y arden todavía mucho mejor, pero en la Sierra de la Culebra se quedaron con los pinos. Los pinos resineros dan resina. Y los pinos en general dan madera. Es plantar, esperar, cortar, tener dinero. Hace años que esto ya no se hace a la ligera, y tenemos zonas protegidas en las que no se puede cortar por cortar, pero la idea era esa. Pero es que los pinos arden muy bien, exceptuando el pino canario que resiste mejor. Así hemos llenado una parte considerable de la península con un árbol que quema bien, y hemos descuidado completamente lo que vive debajo. En la Sierra de la Culebra habría que hacer labores de mantenimiento para que las carreteras hagan de cortafuegos, hay que conocer hasta el último rincón para saber dónde se hace un contrafuego si es necesario, hay que vigilar, hay que favorecer el desbroce a poder ser con desbrozadores naturales, es decir, con bichos. Cabras, por ejemplo, que son muy eficientes. Pero todo esto no se hizo y tampoco se estaba preparado para actuar rápido. Así que lo que podría haber sido un incendio pequeño ha sido un gran incendio. ¿Y por qué lo de la sequía? Pues porque llevábamos días con mucho calor y muchos días sin llover. Una tormenta eléctrica que no mojó la sierra lo suficiente, los pinos secos y el calor. Con ayuda de un poco de viento hicieron el resto. Y quiero aclarar antes de nada que en un contexto totalmente natural, lo mejor para regenerar naturalmente es dejar arder y solo evitar que llegue a las casas. Porque los ecosistemas también necesitan incendios, porque hay plantas que necesitan el incendio para salir de sus semillas. Pero es que la culebra no estaba ni mucho menos en su estado natural. Ahora todo lo que podemos hacer es asegurar la posición de los árboles quemados. Tumbarlos cuidadosamente para evitar la erosión cortar aquellos que puedan suponer un peligro y sobre todo no tocar. Porque si retiramos todo lo que se ha quemado, ese suelo no se va a regenerar. Hay que esperar y cuando empiecen a salir nuevas plantas, entonces podremos pensar en reforestar. Y esta vez espero que con robles y castaños. Además de arreglar todo lo que se ha estropeado, como los montes quemados, o el desastre ecológico del Mar Menor, o otros cuantos cientos de cosas más, también podemos hacer cosas para ralentizar los efectos de la sequía a corto plazo. En las zonas en las que todavía tenemos vegetación, es importante alterar el suelo lo mínimo. Cuando hay que tocarlo, hacerlo de forma poco agresiva, e intentar tenerlo cubierto de vegetación de forma permanente porque esa vegetación fija CO2, pero también retiene agua. Basta ya de secarrales, porque no es temporada. La rotación de cultivos existe y funciona muy bien. Además, luego te ahorra fertilizantes. Por otra parte, los cultivos deben ajustarse a la zona. No podemos tener en medio de Castilla-La Mancha una zona ultra seca, un cultivo que requiere litros y litros de agua cada día los cultivos de secano para las zonas secas y los de regadío para los que tenemos más agua. En cualquier caso, si hay que regar, se puede regar con cabeza y no con aspersores de los que se evapora la mitad del agua antes de acercarse a la planta y que se encienden a las 3 de la tarde. Eso es tirar agua. Más allá de los cultivos, tenemos que pensar que hay agua en los ríos, agua subterránea, agua de la lluvia, agua del mar... Toda fuente de agua tiene su utilidad. El agua de la lluvia se puede almacenar y utilizar, esto antes se hacía. El agua que ya se ha utilizado para una cosa se puede utilizar para otra. La condensación permite obtener agua, aunque más bien poquita. El coche no hace falta lavarlo con la manguera en la mano, hay una cosa que se llama cubo. Tampoco hace falta regar la carretera cuando regamos las cuatro plantas de una rotonda, en la que iría mejor tener algún arbustito que recoja más agua. Las calles no se limpian a las 3 de la tarde. En sí, gran parte de las limpiezas de calles son innecesarias. Sería más importante recoger la basura, tener papeleras y tener fuentes. En casa siempre nos dicen que si la ducha corta y cerrar el grifo al cepillarnos los dientes. Pero ahorra mucha más agua leerse el manual de la lavadora y tener un lavavajillas si se tiene sitio para él. Tampoco hace falta lavar esos vaqueros cada vez que te los pones durante media hora. Estas son medidas que todas juntas pueden tener un efecto a muy corto plazo. A corto plazo es este verano, porque, por si no lo sabéis, en algunas zonas vamos a tener ciertos problemillas, porque los embalses no tienen demasiada agua. Si tenemos la mitad de agua que hace un año, no estaría mal reducir al menos un 20% de nuestro consumo de agua, no vayamos a llegar a septiembre sin plan B, porque lo de la danza de la lluvia, yo os digo yo que no funciona. Aunque haya medidas que tengamos que tomar tal que ya, es decir, para anteayer, lo lógico sería que fuésemos pensando también a largo plazo que pensásemos en cómo repotabilizar agua de forma eficiente, desalinizar mejor, cómo retener agua. Todo esto se resume, así muy resumido, en que llenemos todo de árboles lo antes posible y que lo que nos quede sin árboles tenga plantas pequeñas y lo que no tenga plantas, entonces ahí sí que busquemos en que sea algo eficiente. Si tenemos más vegetación, además de retener más agua, bajaremos la temperatura. Así que es un 2 por 1. Y busquemos también una vida con una huella hídrica baja. Que no todo es la huella de carbono baja. No quiero ser yo la que suelte aquí el mal de ojo. Pero espero no tener que venir en octubre con un... Dios que os lo dije. Ahora, poniendo ya los números reales y no hablando de... Es que tenemos la mitad de agua. Lo que realmente tenemos es un 10% menos de agua embalsada en toda España que hace un año. ...y un 20% menos que la media de los últimos 10 años. Esto quiere decir que hay embalses que sí tienen un 50% menos. El año pasado ya llegamos a otoño con bastante tensión. Al igual que con el calentamiento... ...tomemos las medidas lo antes posible... ...para que tengan un impacto inmediato. Para frenar la catástrofe lo antes posible. Pero sin perder de vista las medidas a largo plazo... Y hagámoslo con el agua que usamos en nuestras casas, porque queremos que siga saliendo agua del grifo. Pero también con la humedad que evita los incendios. Y también con el agua que necesitan en Somalia. Aunque me encantaría equivocarme, creo que vamos a tener un verano difícil. En España veremos que nos falta agua, y veremos más incendios, que en cualquier caso son siempre más de los que deberían ser. Pero como creo que hoy ya os he dejado con bastante mal cuerpo... Este va a ser el último trauma veraniego, os lo prometo. Eso no quiere decir que no vayamos a tener capítulos en julio, haya calma. Solo quiere decir que los dos que quedan serán de una temática mucho menos traumatizante. El trauma me lo estoy guardando para septiembre. Y es que además septiembre apunta muy interesante, pero ya no hablo más que luego me lío. Eso sí, antes de acabar, un aviso a navegantes. Esta misma semana saldrá el último episodio de cuarentena. Ahí echaremos el cierre. Así que no os lo perdáis, que seguro, seguro va a ser muy interesante. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme.